0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 9, Eric Trossa, brasserie d'Uberard à Huberard. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène en Alsace, à Uberard, dans le département du Bas-Rhin. C'est un village d'un millier d'habitants, à 45 km au nord de Strasbourg. C'est dans ce village qu'Éric Trossa, l'un des pionniers du renouveau brassicole, installe sa brasserie en 1999. D'abord en plein centre du village, dans une ancienne manufacture de chaussures, puis, 14 ans plus tard, dans un nouveau bâtiment construit sur mesure dans une zone artisanale à la sortie du village. Mais surtout, je le redis, nous sommes en 1999. Il n'y a à l'époque qu'une poignée de brasseries artisanales en France. On n'achète pas son matériel sur Internet. Les fournisseurs de matières premières n'ont jamais envisagé de fournir d'aussi petits clients. Bref, les pionniers ont essuyé les plâtres et Eric Trossat a vécu cette époque épique.
1: Bonjour, Eric Trossat, Brasserie du Beurard. Petite brasserie depuis 99 à 45 km au nord de Strasbourg, euh, à l'entrée des, des Vosges du Nord.
0: Brasserie du Beurard, parce qu'on est dans le village du Beurard, qui est euh, le, le village qui a vu naître ta brasserie en 99. Alors, c'est déjà une, une vieille brasserie à, à l'échelle de la, de la brasserie artisanale française.
1: À complètement, en 1999, on était un peu les premiers et on nous regardait un petit peu bizarrement comme des extraterrestres qui arrivent dans une terre de bière, à s'installer au pied des, des grandes brasseries historiques et, et à ne pas comprendre comment aujourd'hui, enfin à l'époque, on pouvait refaire de la bière de façon artisanale, dans les, dans les cuvalets même, avec des étiquettes bizarres qui étaient loin de l'imagerie traditionnelle des, des bières et puis surtout des bières qui n'étaient ni filtrées ni pasteurisées qu'on ne trouvait plus du tout à l'époque. Et puis brasserie Art, bah parce qu'on on a mis du temps à trouver une idée, à savoir comment on, on allait s'appeler tout le temps de la construction de, de la brasserie. Donc c'est bah les gens de, autour de nous qui nous ont baptisé la brasserie Art. Puis aujourd'hui, ça paraît tellement naturel et facile à, à exprimer qu'on l'a gardé.
0: Comme beaucoup de tes collègues brasseurs, rien ne te prédestinait à devenir brasseur. Avant ça, tu travaillais dans. Le, alors tu étais déjà dans la Manche, à Cherbourg, et tu travaillais dans le nucléaire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque,
1: depuis fort longtemps, il n'y avait plus de formation spécifique dédiée à la brasserie. Puis de toute façon, ce marché n'existait plus, l'activité avait disparu. Et effectivement, on était un petit peu précurseur et je surtout pas destiné à tout ça. Moi, j'ai une formation en, en mécanique et j'ai commencé ma carrière dans, dans l'industrie nucléaire, dans le transport de matières nucléaires à Cherbourg. Mais à Cherbourg, on est dans la Manche et on n'est pas très loin des seuls fabricants français de fûts en inox qui s'appellent Maisonneuve. Leur métier à l'origine, c'était de faire des bidons allés en alu. Ils ont évolué vers les fûts en inox à bière. Et c'est des gens que j'ai côtoyés dans le nucléaire parce qu'ils font également des fûts pour les, les produits vitrifiés de matière nucléaire. Et c'est eux qui m'ont entre autres accompagné au démarrage en me faisant des, des petits fermenteurs tout simples et en me vendant des fûts que j'ai pu leur payer de nombreux mois plus tard quand j'ai eu les moyens de le faire, quoi.
0: Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de fournisseurs, de catalogue, on n'achetait pas ses, son, son matériel pour construire sa brasserie euh, en choisissant sur Internet
1: ah, Tout à fait, il faut imaginer qu'en 99-98, euh, le marché n'existait pas, il y avait très peu de brasseurs artisans en France, donc euh, pas de fournisseurs en face et surtout pas d'Internet comme on peut le connaître aujourd'hui où on tape une question sur Google et puis on a tout de suite les réponses, les fournisseurs et puis des blogs avec des collègues qui vous expliquent tout donc il fallait, il fallait réfléchir pas mal il fallait inventer, on pouvait aller croiser quelques confrères qui existaient à l'époque comme Lancelot qui lui-même avait bricolé ses cuves et imaginé ses installations, ce qu'on a, qu a fait à Uberart en 1999 et avec des, des fournisseurs, on a trouvé du matériel chez les, les vendeurs de matériel de viticulture, qui petit à petit ont développé des choses ont... spécifiques à la brasserie, mais c'était des choses qu'il fallait imaginer à l'époque et qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, y compris pour les matières premières qu'on ne savait pas aller chercher dans les grandes malteries qui se trouvent en Alsace, parce que là-bas, il faut y aller avec un train ou une péniche, et
0: personne ne faisait de
1: l'épicerie pour ces nouveaux acteurs de la bière.
0: Et toi qui venais de, du milieu de la mécanique, c'est même toi qui as dessiné euh, tes premières cuves Voilà, alors euh, j'ai
1: pu m'exprimer euh, peu sur la façon de faire la bière, mais sur la, la conception, l'ingénierie, euh, entre guillemets, de, de l'installation, ben, ça, ça a été une, une fabrication maison. J'ai pu voir euh, deux, trois petites brasseries qui existaient à l'époque, et puis imaginer comment, comment faire la mienne, et à partir de cuves allées et d'une autre cuve récupérée, j'ai fait une petite installation en fixe, sans tuyaux souples, et... Petit à petit, au bout de 7-8 ans, qu'on a quasiment euh, automatisé et, et qui fonctionnait très bien et qu'on a revendu quand on a changé de bâtiment il y a 8 ans. et Aujourd'hui, c'est une installation qui tourne à, à Perpignan,
0: chez la brasserie BOC. Comment est-ce que de, du nucléaire, on, on devient brasseur Qu'est-ce qui t'a poussé sur ce chemin-là
1: nucléaire c'est un gros système avec euh, une grosse hiérarchie, des, beaucoup de contraintes, beaucoup de. Euh, mais où on apprend beaucoup de choses et c'est un, un métier qui m'a passionné les premières années, et puis je me suis aperçu qu'en fait c'était mon caractère. Euh c'était un petit peu différent de ce qu'on attendait là-bas et moi j'avais besoin d'indépendance et j'avais envie de monter mon entreprise, mon petit truc à moi et c'est complètement par hasard parce que je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter, c'est complètement par hasard en faisant un pèlerinage à Strasbourg où j'ai fait mes études que je croise Jean-Claude Collin qui à l'époque était l'instigateur de, de Robière euh, qui m'a parlé des brasseries artisanales, c'était fin 97, il m'a parlé des brasseries artisanales qui étaient en train de se créer un petit peu aux quatre coins de la France. Moi qui étais devenu, après mon passage en Alsace, un amoureux des bières, mais sans savoir comment ça se faisait et à qui ça pouvait se vendre, etc. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est une bonne idée. Je vais monter ma brasserie, et en Alsace. Parce que la région m'avait plu le temps de mes études. Et... Mais y revenir euh, dix ans plus tard... Le regard n'est pas le même quand on est étudiant et qu'on doit s'y installer dans une région qui est quand même très particulière, avec une identité très forte, avec une langue particulière, parce que sans aucun moyen, quasiment aucun moyen financier, euh, on n'avait pas d'autre choix que de s'installer au fond de la campagne où l'accès était un peu plus facile financièrement à l'allocation d'un bâtiment. En Alsace du Nord, euh, au milieu des Alsaciens qui parlent qu'Alsacien, voir arriver euh, des gens de la France de l'intérieur qui vont faire une brasserie, euh, c'était deux mondes euh, complètement euh, opposés qui, qui se sont côtoyés et finalement rapidement on a fini par s'apprécier et puis euh, également des, des, des confrères euh, des, des grandes brasseries qui au bout de 2-3 ans ont compris que le marché on le faisait ensemble, on était sur un même produit, une même diffusion et que voilà on était sur une complémentarité et que tout le monde avait à y gagner de, de travailler euh, ensemble côte à côte.
0: Tu t'installes au départ dans le, au centre du village du Beurard, avant de, de déménager sur le site où, où tu nous reçois aujourd'hui. Il fallait commencer quelque part, et puis euh, petit à petit, la, la, la brasserie a grandi. Il
1: fallait commencer quelque part avec très peu de moyens. donc euh, On a jeté notre dévolu sur une ancienne manufacture de chaussures, qui était un petit peu en ruine au centre du village du Beurard. Et donc pendant deux mois, tous les jours, je suis allé voir le maire pour lui dire euh, « Vous ne voulez pas me louer votre... Euh, » pour qu'on qu s'installe et qu'on y monte une brasserie donc au bout de deux mois il a lâché l'affaire il nous a donné les clés du bâtiment qui était très 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 sommaire en équipement hein, et on a, on a tout installé à l'intérieur et au bout de deux ans comme on est encore là ils nous ont mis des fenêtres une porte et aménagé une cour on a pu euh, faire avancer la brasserie pendant 14 ans dedans et au bout de euh, la douzième année donc on a fait fait l'acquisition d'un terrain euh, en zone artisanale à Uberart pour y construire un bâtiment vraiment dédié à la, à la brasserie où on a posé les, les éléments, les fonctionnalités, on a dessiné un bâtiment autour et puis aujourd'hui on y est encore et ça fonctionne très bien.
0: Ça reste une, une petite brasserie, une petite équipe, quatre salariés plus toi aux, aux manettes.
1: Voilà, après chacun développe son entreprise avec ses ambitions, son caractère. Moi, je, moi ce qui me plaît c'est de que le bâtiment, les installations euh, fonctionnent correctement sans que, on devienne, euh, sans que forcément tous les ans il y ait des progressions à un chiffre ou deux chiffres. L'essentiel c'est qu'à la fin de l'année on s'y retrouve correctement, qu'on dégage des moyens pour progresser au niveau des, des équipements et qu'on puisse améliorer nos conditions de travail tous les jours et, et la qualité de la bière également. Mais l'ambition du ce n'est pas de, dans deux ans, trois ans ou quatre ans de tripler. Euh, voilà, C'est de s'installer confortablement dans la durée et qu'on puisse se faire plaisir tous les jours avec une petite équipe de gens passionnés dans l'équipe.
0: Quel est le regard que tu portes sur le, le, la filière bière aujourd'hui, 23 ans après t'être lancé, à une époque où, on le rappelle, il n'y avait pas grand monde sur le marché
1: c'est incroyable euh, et personne n'aurait pu l'imaginer. Nous-mêmes, nous, euh, nous -mêmes, euh, en ayant démarré 23 ans, imaginez tout ce qui s'est passé euh, entre-temps. Déjà en 2010, on était 2-3, on pensait arriver à un palier ou à un maximum. Et, et en fait, il y avait encore tout à faire depuis 5 ans. C'est toujours une brasserie qui se monte tous les jours. Et, et on le sent énormément parce que nous, depuis 5 ans, les, les ventes euh, se sont développées toutes seules. On n'a pas de fonction commerciale dans l'entreprise. On produit ce qu'on nous achète et depuis cinq ans on avance parce que la multitude de confrères qui se sont créés aux quatre coins de la France, y compris en Alsace, ont ramené chacun a ramené des clients sur le marché de la bière et des, des clients qui découvrent la bière et, et qui aujourd'hui euh, bah, picorent un petit peu à droite à gauche. Et, et c'est cette nouvelle clientèle qui profite à tout le monde en sachant que je pense que encore pour demain il y a des bonnes marges de progression pour tout le monde. On reste quand même les derniers consommateurs de bière en Europe. Pas loin de, on est moitié moins que la consommation moyenne en Europe, donc il euh, y, y a de quoi faire sans, sans alcooliser la population. Il euh, y a moyen de ce que tout se développe, continue encore et qu'il y ait de beaux jours pour pour la brasserie artisanale en France et éventuellement encore pour la
0: la venue de, de quelques nouveaux quoi. En 99, quand on crée sa première bière euh, et que le, le paysage brassicole est celui de l'époque, on réussit à la vendre. Comment est-ce qu'on arrive sur le marché Comment est-ce qu'on se, est qu se déploie
1: ah bah on, y arrive, euh, on y arrive gentiment déjà, on essaie d'avoir quelques, quelques euh, deniers auprès de la banque sur des, des prévisionnels qui sont complètement imaginaires, il n'y a aucun recul, il n'y a pas de stade dans la profession, la profession n'existe pas donc euh, on imagine qu'on va pouvoir vendre euh, des choses. J'avais croisé l'ami euh, Lancelot Bernard à l'époque qui faisait déjà 2000 hecto mais il avait déjà 12 ans d'existence euh, sur un marché euh, déjà bien bretonnant. Euh, et captif et ça faisait rêver alors je me suis dit tiens 2000 allez on va pas être aussi prétentieux, je vais faire mon prévisionnel à 1000, 1000 hectos et quand on ramène ça au nombre de bouteilles par semaine je me suis dit waouh waouh mais à qui est-ce que je peux vendre tout ça quoi donc on, on j'irais trop pédaler jusqu'à 300 ou 400 hectos pour, pour faire le premier prévisionnel et c'était déjà énorme et, mais bon finalement il y a quand même eu un, un petit effet de curiosité le chantier a duré deux fois plus longtemps que prévu là pour euh, bricoler nos cuvalets euh, par hasard, la presse euh, s'est aperçue du projet, et en a parlé, et les gens, euh, les consommateurs, euh, attendaient nos, nos produits, euh, voulaient voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc euh, les, les premiers brassins se sont vendus euh, facilement. Il y avait un véritable effet de curiosité. Puis on avait en Alsace quelques, quelques cavistes qui étaient déjà spécialisés dans la distribution de, de bières artisanales plus belges et allemandes. Mais voilà, il y a eu un petit engouement et puis après les, les choses se sont mises en place tout doucement euh, avec quelques cafetiers indépendants qui voulaient aussi présenter des choses originales. Mais l'affaire était pas, était pas gagnée en Alsace parce qu'il y a une vraie culture bière mais on est attaché euh, depuis des générations à sa brasserie, euh, son brasseur historique, son distributeur historique et, et puis il y a une vraie religion en Alsace aussi, c'est le piquon. Et pour boire du piquon, bah, il faut une bonne Kronenbourg, une bonne météore, une bonne bière de saverne, mais, mais moins une bière artisanale. Les choses évoluent et on finit par y arriver, même euh, au cœur de la première région brassicole française.
0: On se retrouve au cœur de la brasserie. Aujourd'hui c'est journée d'embouteillage.
1: Aujourd'hui c'est journée d'embouteillage. Oui, on ne va pas brasser en même temps. On, est, on a rattrapé le retard. On a eu un petit pic d'activité euh, ces 15 derniers jours. Et aujourd'hui, tranquillement, enfin, tranquillement, oui, on va embouteiller, on va vider un fermenteur de, de 50 hectolitres.
0: 50 hectolitres, c'est aussi la, la taille de tes cuves de brassage
1: C'est la taille de la salle de brassage et nos fermenteurs font euh, pour 6 d'entre eux 50 hecto. On a deux fermenteurs de 25 pour euh, faire des, des choses plus particulières. Et puis on a un plus gros de 150 hecto pour euh, faire du mou pour euh, dessiner à la, au whisky.
0: Oui, parce que ça y est, le, le, le whisky, tu y es venu
1: on y est venu, oui, il y a, il y a six ans. Maintenant, c'est un projet qui remonte à six ans. C'était histoire de sortir un petit peu le, la tête du quotidien. Et puis, de, bah, le whisky, c'est le prolongement de la bière. Contrairement à la bière, on est les premiers consommateurs de, de whisky en Europe. Avec, euh, avec une consommation que, qui tend aussi, euh, comme pour la bière, avec des consommateurs qui cherchent des produits locaux, artisanaux, savoir comment c'est fait, par qui c'est fait... Et, et dans, dans, dans cet esprit-là, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. On a collaboré pendant 20 ans avec un, une distillerie à Uberard. À Uberard, on a la chance d'avoir déjà deux distilleries qui, sont, qui ont basculé sur le whisky. On a collaboré avec l'une d'entre elles pendant 20 ans. Et depuis 6 ans, avec un ami, on s'est associé sur le montage d'une brass... distillerie. Nous, on fait le, ce qu'on appelle le wash. On lui envoie à distiller chez lui, il nous renvoie nos produits et il garde la sienne, le, le wash qu'il a besoin pour lui, pour son, son whisky. Et on a installé un, à la brasserie un chai où on fait euh, le vieillissement euh, et les assemblages de nos whisky.
0: Alors pour les non-initiés, le wash c'est de la bière sans houblon
1: Exactement, c'est de la bière sans houblon. Pour faire du whisky, on utilise la même matière première que pour la bière de... De du, du malte l'orge qu'on va transformer comme si on faisait une bière, quasiment, sans l'aromatiser avec le et Une fois la fermentation faite, on passe à dans un alambic pour récupérer une autre vie de malte à 70 degrés qu'on va mettre au minimum à vieillir 3 ans en flux.
0: Aujourd'hui, la brasserie du Berard produit 5000 hecto à l'année, 4000 deviendront de la bière et 1000 du whisky. Exactement.
1: Enfin, ça ne fera pas 1000 hecto de bière, hein, de, de whisky, parce qu'on va le concentrer un petit peu. On va, on va diviser pas loin de par 10 le, le volume, mais ça va faire euh, voilà, une centaine d'hecto de, de whisky.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton matériel
1: Alors, euh, on a vu gros, mais c'était une opportunité. Euh, avant de déménager, on travaillait avec des cuvalets, on faisait des brassins de 11 hecto. Aujourd'hui, on a une installation semi-automatique pour faire des brassins de 50 hectolitres qu'on a acheté en Allemagne, on a des fermenteurs de, de 50 hecto également, 6, 2 de 25 et comme je disais, 1 de 150 pour le whisky et une petite ligne d'embouteillage qui tourne à 3000 à l'heure avec une, euh, une soutireuse qui est de la première heure qui date de juillet 99, qui a été faite en Alsace et qui nous rend bien des services encore jusqu'à aujourd'hui. On a un dépalettiseur semi-automatique, une étiqueteuse... Euh, pour étiquette autocollante et puis depuis l'an dernier, euh, une encaisseuse. C'est du bonheur aujourd'hui d'embouteiller avec euh, ce matériel.
0: Oui, automatiser au maximum pour euh, réduire l'impact de... sur la, la pénibilité, ouais, bien sûr.
1: Oui, le, le métier de, de, de brasseur est un métier super sympathique vu de l'extérieur, mais comme je dis toujours, quand on est dans une brasserie, un, si on n'est pas équipé à un minimum, c'est un véritable métier euh, un peu de, de bourrin entre guillemets où on déplace des tonnes tous les jours aussi bien de sacs de malt que de bouteilles vides de bouteilles pleines de cartons qu'on charge chez les clients qu'on va livrer et donc euh, sur la durée si on veut pas se ruiner les articulations et la santé il faut s'équiper un minimum c'est beaucoup d'investissement et aujourd'hui on est, on est content d'avoir ces équipements qui, qui préservent la santé des salariés et qui qui, voilà, qui, tous les jours, euh, rendent le travail intéressant.
0: Et ça, c'est un peu le message de l'ancien combattant de la bière, pour les jeunes générations.
1: Complètement, oui. Pensez à votre santé. Quand, quand vous vous installez, c'est d'avoir euh, tout de plein pied, et puis euh, regardez euh, aux subventions auxquelles on peut accéder, euh, notamment euh, avec la CARSAT, qui combat les, les troubles musculoskeletiques et qui vont vous aider au travers de subventions à vous équiper pour, pour embouteiller, pour éviter de vous casser le dos avec des, vous équiper avec des gerbeurs électriques ou avec des, des fumeuses de palettes, des encaisseuses tout un tas de matériel qui sont les bienvenus pour un travail quotidien
0: Parlons un peu des matières premières que tu utilises
1: Pour le houblon, depuis le début, on est 100% Alsace et on va dire, on se suffit, on se contente des, des variétés et, et voilà, on va toujours aller chercher de l'autre bout du monde, d'autres choses, mais bon, on, voilà ça c'est la, la philosophie de l'entreprise. Et on arrive, malgré tout, à avoir une belle, belle diversité, une belle gamme de, de produits avec des produits 100% locaux. Pour le Malte, depuis quelques années, euh, sur la filière bio, on a, on a une filière courte qui s'est constituée en Alsace. Où on a des orges bio euh, d'Alsace qui sont maltées euh, juste à côté de chez nous, de l'autre côté de la frontière, à à peine une heure de route en Allemagne, dans une petite malterie artisanale. Les orges euh, conventionnelles pour le, le Pilsen viennent également de tout le bassin Rhénan donc euh, très local. Et sinon, pour les les, orges, les maltes spéciaux, on, on achète ça dans les malteries euh, qu'on connaît tous, euh, en Belgique, en Allemagne.
0: On a dit que l'équipe rare c'était 5 euh, personnes, 4 salariés plus toi. Quels sont les postes de chacun
1: Alors, j'ai deux personnes au brassage, deux jeunes qui sortent de Polyny, là, qui, sont, qui sont formés avec une licence et qui sont plein de connaissances et avec plein de bonnes idées et qui nous font de, de, de beaux produits. Euh, qui n'ont pas leur, plein leur temps occupé à plein temps donc ça, ça leur laisse du temps pour aller voir les clients pour faire quelques livraisons, des accueils de groupe J'ai une personne qui s'occupe du, du chai, du whisky et pareil, qui n'est pas à plein temps sur cette fonction-là et donc euh, qui a du temps pour euh, accueillir des groupes et, et faire des livraisons Chacun est un petit peu euh, polyvalent et a l'occasion de, de sortir un peu de l'environnement so quotidien de la brasserie d'aller à la rencontre des clients, d'avoir de, des retours des clients et puis en dernier lieu, on a une secrétaire qui, voilà, pareil, qui fait de l'accueil et qui, qui suit les, les livraisons, les, la facturation, les prises
0: de commandes. 23 ans après, toujours pas de commerciaux
1: Non, non, ça c'est un peu la particularité, c'est qu'on n'a pas de véritable fonction commerciale dans l'entreprise. Et... Encore aujourd'hui, 90% des, des clients qu'on livre sont des clients qui sont venus nous chercher.
0: C'est confortable, ça
1: bah, C'est confortable, euh, oui. Si on était bon commercialement, on ferait peut-être différemment. Mais aujourd'hui, euh, voilà, quand on ne sait pas le faire, eh ben, on a la chance que le produit euh, attire le client et que, voilà, que la brasserie euh, puisse se contenter d'un fonctionnement euh, tel. Mais d'un autre côté, moi, je suis... Je pas non plus des ambitions démesurées et un développement, et je ne saurais pas gérer non plus plus de salariés. Donc euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui s'équilibre bien comme ça, et euh, voilà, qui me suffit.
0: Les cinq dernières minutes avec euh, la dégustation, nous allons pouvoir découvrir une partie euh, de la gamme des bières Art. Eric. Nous as-tu préparé?
1: Olivier, bah, tu m'as suggéré cinq produits et pas plus pour les cinq dernières minutes. On va commencer par la dernière bière qu'on vient de sortir, une bière toute légère, la Summer White, euh, qu'on a fait en collaboration avec la, les bières du donjon, avec Romain qui, qui était là chez nous il y a 15 ans en stage quand il était tout jeune étudiant. Maintenant, c'est un, un aguerri de la, de la brasserie et il officie euh, en. Où ça déjà En Côte d'Or, merci. Et il nous fait des bières extraordinaires, euh, assez exubérantes par rapport à ce qu'on fait. Et on a, on a mêlé nos deux, nos deux sciences pour sortir un petit truc euh, gentil pour l'été une bière à 3 5 d'alcool aromatisée au miel, à la verveine, au gingembre et au citron. Donc ça c'est vraiment une bière euh, rafraîchissante qu'on va boire euh, bien fraîche qui a très peu de sucre résiduel qui, qui est vraiment faite pour euh, désaltérer avec un, des arômes très légers de, de verveine, de citron, de gingembre. Je ne veux pas te dire qu'elle est bonne parce que l'est mais d'expliquer de, tout ce qu'on retrouve euh, après elle a, elle a un beau trouble quoi, pour une blanche euh, digne de ce nom avec une, une petite mousse euh, généreuse. Tout reste très léger, quoi. Il faut quand même qu'on mette le fond de la bouteille pour avoir un peu de levure et puis des arômes souvent qui se concentrent dans les levures. Alors on est on est sur des un petit nez citronné euh, et, et en fin de bouche on a on a des bons retours de, de verveine et puis le gingembre qui vient sur la fin là, qui prolonge le, le plaisir de, de la dégustation. Allez c'est parti pour la deuxième. Deuxième bière, on attaque notre bière blonde bio. On a développé une gamme bio depuis une petite vingtaine d'années qu'on a élargie encore ces derniers temps avec une IPA il y a deux ans et puis la Summer White qu'on a dégusté juste avant avec des orges locaux, maltés localement et comme pour toutes nos bières bio ou non bio avec euh, que des houblons 100% Alsace une bière très euh, toute gentille, très consensuelle comme euh, la plupart de nos bières euh, que j'étiquette euh, des bières type euh, année, début des années 2000 avec la, la naissance de l'artisanat euh, en France des bières qui, étaient, qui sont faites en fermentation haute en double fermentation non filtrées, non pasteurisées forcément et qui euh, était à l'époque quelque chose de très très différents des bières qu'on trouvait sur le marché, des bières traditionnelles filtrées, pasteurisées, des des, des pils ou des lagueurs. Bah, oh ben on a des bières euh, donc euh, bah, qui sont toujours légèrement troubles, hein, on, est, on on n'est pas filtré. Un est très léger, une mousse. On n'est pas les spécialistes de, de la mousse, donc on a on a régulièrement euh, très peu ou moyennement de, de mousse sur nos bières. On... On travaille pas non plus avec des, des additifs techniques pour améliorer tout ça, on s'en contente, ça va très bien, au nez on est, on est surtout sur des arômes de fermentation une bière très, notre gamme bio est très légère en, en amertume, très peu houblonnée on travaille uniquement avec du houblon tradition, bio en Alsace forcément en bouche elle passe toujours aussi bien c'est léger, c'est une bière désaltérante des arômes très légers de, de levure, développés par les levures, quoi.
0: Troisième dégustation.
1: Olivier, un petit doigt de Dieu, évidemment. Donc ça, c'est un de nos produits emblématiques, la doigt de Dieu, depuis 2000, qu'on l'a fait, même 99. Une ambrée avec un bon petit caractère. Voilà, sur l'étiquette, on retrouve stylisée la cathédrale de Strasbourg. C'était par rapport à toute notre euh, imagerie, iconographie, on... À l'époque, je voulais quelque chose qui, qui nous rattache un peu plus à l'Alsace pour les gens qui, qui viennent nous visiter et comprennent que ça soit un produit alsacien. Une bière ambrée, donc, avec un petit trouble léger, une belle couleur orangée, une petite mousse légère. Et puis, on est vraiment sur des arômes, là, où on laisse la place à, aux arômes de Malte. Très peu d'amertume. Et puis, euh, on est vraiment sur les céréales, biscuits, pain grillé, euh, caramel léger toujours euh, avec très peu de sucre résiduel. On est sur des bières euh, rondes, mais sans sucre. Voilà, donc euh, une petite bière toute légère, très consensuelle, ambrée, comme je vous l'ai dit, avec euh, des petits arômes. On est vraiment sur les, les céréales
0: en retour. Oui, effectivement, à la dégustation, on sent bien la, la céréale en fin de bouche hein.
1: 50% euh, de, sur cette bière sont des maltes spéciaux, des maltes pour les spécialistes Munich, euh, caramel et biscuit, avec un EBC de 50 sur les maltes spéciaux. Une bière très peu houblonnée, avec peu d'amertume, on laisse vraiment la place euh, aux arômes de céréales.
0: Quatrième dégustation.
1: C'est parti pour la quatrième dégustation avec une super papa que certains d'entre vous ont déjà pu apprécier il y a quelques temps à l'occasion de la fête des pères, une brune avec un vrai caractère qu'on appelle une baltique porteur pour les, les aguerris des, des styles. Beaucoup de maltes spéciaux, des, des maltes bien torréfiés, on est vraiment sur des arômes de, de chocolat légèrement café, très marqué, euh, très rondes, 7-3 d'alcool houblonnage euh, moyen on, on est toujours sur cette bière on n'est pas sur les houblons, un tout petit peu d'amertume mais vraiment euh, les céréales euh, les arômes euh, bien corsés de, de chocolat léger café toute, euh, plein de rondeur en bouche avec une belle petite mousse euh, qui persiste difficile à décrire, il faut vraiment la goûter euh.
0: super papa et là, on va crescendo aussi en, en termes de degrés d'alcool, puisque sur cette bière, on est à 7,3. C'est finalement assez récent, les bières au-delà de, au de 5 degrés euh, à la brasserie Uberard
1: ah oui, pour nous, c'est tout récent. Jusqu'à présent, on se contentait de, de bières à, à 4-8. C'était une volonté. C'est vrai qu'on a cédé un petit peu aux demandes de, de, de nos clients. On a sorti deux bières à, à C3, une brune et une blonde, et puis plus récemment, une, une double IPA à 8 degrés. Mais ça reste quand même une, des volumes marginaux chez nous, avec une clientèle qui, qui reste attachée à des produits euh, légers, faciles à boire et... Relativement consensuel.
0: Cinquième dégustation, on est sur le stout de la maison.
1: Exactement. Plus précisément, une rustique porteur. On appelait ça une bière noire, mais les spécialistes nous ont corrigé, on a immédiatement corrigé l'étiquette. Euh, alors ça, c'est une des bières, une des toutes premières bières qu'on a faites. On a arrangé quand même, au fur et à mesure des années, la, la recette, mais à l'origine, on l'a faite en 99. Il y avait un festival, on venait à peine de démarrer un festival de, du pétrole juste à côté de chez nous, parce que il faut savoir qu'à côté du Beurard, euh, toute l'histoire mondiale du pétrole a démarré dans les années 1750, où on, on creusait, on ramassait déjà du pétrole qui, qui se hintait à la surface des champs. Et donc, cette bière noire, euh, nous, on existait à peine. Euh, les festivaliers, ils ont pris peur. Ils ont, ils l'ont pas prise. Mais on a eu de la chance. On avait l'éclipse qui suivait la semaine d'après. On a eu une éclipse totale en Alsace qui est passée en août 99 et c'est devenu la bière de l'éclipse. Et... Elle a rencontré un petit succès sympathique et derrière eh ben, on l'a réédité, c'est devenu Jean Balthazar et à la même période on a fait une bière aux fruits rouges qu'on a appelée Marie-Noël, qui était notre bière de Noël. En référence à quelle chanson ben, Forcément notre ami du tronc et, et la fille du père Noël quoi. Marie-Noël voilà, donc c'est une, une noire euh, légère à 4,8 degrés d'alcool, peu amer. on est vraiment sur des, des arômes de, de malt de céréales, de café, avec une toute petite pointe de, de malt tourbé qu'on utilise pour notre whisky.
0: Allons-y pour la dégustation
1: Là, une belle mousse encore une fois un nez euh, vraiment de sur le café céréales et en bouche énormément d'arômes euh, toujours euh, café, céréales en fin de bouche euh, notre euh, lé léger euh, tourbé qui arrive une bière, une bière gourmande et, et légère.
0: La question piège, c'est pour la fin. Deux conditionnements principaux chez Uber Art. La bouteille de classique de 33 cl, mais la bouteille de 50 cl. Alors, pourquoi ce format
1: En fait, 90% de nos bières sont conditionnées en bouteille de 50 sur un format type anglais qu'on trouvait original et ça permettait de se démarquer en 99 quand on a lancé notre production de, de tout ce qui se faisait puis on est resté attaché à ce format et aujourd'hui encore euh, on fait très peu de bouteilles en 33 sur un format euh, un, un 33 qui est une, une bouteille homothétique de la, de la 50 euh, avec une, un grand col euh, qui permet de se différencier également en rayon de, des, des traditionnels euh, Steiny ou Long Neck
0: Comment est-ce que la brasserie a évolué Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a tout un panel de recettes. Je ne les ai pas comptées, mais tu vas nous dire ça par cœur. Euh, au fil du temps
1: On a une vingtaine de recettes, mais c'est... On a décliné, on va dire, sur les couleurs, euh, sur l'aromatisation. On n'en est pas encore venu aujourd'hui, euh, à part une IPA. On n'est pas sur les produits euh, tendance ou de, développés par les, les nouveaux acteurs de, de, de la profession. Euh, et on n'ira pas sur ce marché. Voilà, chacun se complète. Aujourd'hui, euh, on est content de voir arriver des nouveaux acteurs avec des nouveaux produits, des NEPA ou d'autres choses. Euh, Ce n'est pas non plus notre registre, c'est n'est pas notre, forcément notre clientèle ou notre savoir-faire et on continue sur nos bières qu'on maîtrise depuis, euh, depuis 23 ans.
0: Des projets pour Uber
1: des projets, on en a eu des gros il y a, pour l'instant il n'y en a plus de trop non on, va, on va poursuivre la, les collaborations euh, certainement avec les bières du donjon parce qu'on on est content de, du premier résultat et eux aussi et, et puis ça, ça crée une petite une dynamique sympathique et puis c'est l'occasion de sortir des, des sentiers battus et pour chacun d'aller voir ce que les autres font euh, voilà. Puis après, euh, au niveau des bâtiments, euh, on, on est bien et les prochaines évolutions, ce sera peut-être encore d'arranger un petit peu la ligne d'embouteillage voilà, pour offrir plus de confort au, aux employés.
0: Merci à Electrosa et à toute l'équipe de la brasserie UberArt pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee Rendez-vous dans 15 jours à Marseille pour une autre visite de brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.